0: Глава пятая. Письмо неизвестного героя. Мы можем сделать память человека практически такой же стерильной, как скальпель в автоклаве, но крупицы нового опыта начинают накапливаться почти сразу же. А эти крупицы образуют логические цепи, не вполне подобающие образу мыслей солдата. К сожалению, проблема такого вторичного заражения на сегодняшний день неразрешима. Доктор Морис Н. Кассел директор Центра психического оздоровления, Марс. Подразделение Дитька остановилось возле гранитного барака. Это был один из многих тысяч бараков, ровными рядами уходивших вдаль, в бесконечность плоской железной равнины. Перед каждым десятым бараком на флагштоке развивалось знамя, щелкая на резком ветру. Все знамена были разные. Знамя, реявшее над бараком роты Дитька, Как ангел-хранитель было веселенькой расцветки, в красную и белую полоску, с целой россыпью звезд на синем фоне. Это был государственный флаг Соединенных Штатов Америки, что на земле. Old Glory. Дальше реяло знамя Союза Советских Социалистических Республик. Еще дальше развивалось сказочное зеленое, оранжевое, желтое и пурпурное знамя с изображением льва, держащего меч. Это было знамя Цейлона. Еще дальше было видно белое знамя с алым кругом, знамя Японии. Эти знамена обозначали страны, которые разным воинским частям с Марса предстояло атаковать и захватить, когда начнется война Марса с Землей. Дедек никаких знамен не видел, пока сигнал антенны не позволил ему расслабиться, чуть сутулиться, обмякнуть по команде «Разойдись». Он тупо смотрел на бесконечный строй бараков и флагштоков. На двери барака, перед которой он оказался, были намалеваны крупные цифры. Это был номер 576. Что-то в сознании Дитка откликнулось на этот номер. Что-то заставило его пристально рассмотреть цифры. И тут он вспомнил. Казнь. Вспомнил рыжеголового солдата, которого убил. И его слова про голубой камень и барак номер 12. В бараке номер 576 дедьок чистил свою винтовку и делал это с громадным удовольствием. Главное, он убедился, что все еще умеет разбирать свое личное оружие. По крайней мере, из этого уголка памяти в госпитале не все вымели начисто. Он втайне обрадовался, как знать, может они пропустили еще какие-нибудь закоулки в его памяти. А почему эта надежда заставила его так обрадоваться, но не подать виду, он и сам не знал. Он чистил шомполом ствол своей винтовки. Это была 11-миллиметровая винтовка немецкого образца, однозарядный маузер. Оружием этого типа успешно пользовались испанцы еще в испаноамериканской войне, на земле. Все марсианское вооружение было примерно того же срока службы. Марсианские агенты, незаметно работая на земле, сумели закупить громадные партии маузеров, английских Энфильдов и американских Спрингфильдов, и причем по дешевке. Однополчане Дедька тоже надраивали свое оружие. Масло пахло хорошо, и, забившись кое-где в нарезку, оказывало местами небольшое, но приятное сопротивление ходу шомпола. Разговоров почти не было. Судя по всему, казнь не произвела на солдат особого впечатления. Если товарищи Дитка и извлекли какой-нибудь урок из этой казни, они переварили его так же бездумно, как армейский рацион. Дядёк услышал только одно мнение о своем участии в казни. От сержанта Брэкмана. «Справился молодцом, дедёк!» — сказал Брэкман. «Спасибо!» — сказал дедёк. «Молодец он у нас, верно?» — обратился Брэкман к остальным солдатам. Кто-то кивнул головой, но Дидьку показалось, что его товарищи закивали бы в ответ на любой вопрос, требующий подтверждения, и закачали бы головами, если бы вопрос был поставлен в расчете на отрицание. Дедёк вытащил шомпол светошью, Засунул большой палец промежуток, образованный открытым затвором, и поймал солнечный зайчик на блестящий от масла ноготь. Ноготь, как зеркальце, отбросил луч света вдоль ствола. Дедек прижал глаз к дулу и замер от восхищения. Вот это настоящая красота! Он мог бы часами, не отрываясь, созерцать эту совершенную, безукоризненную спираль нарезки в мечтах о счастливой стране, круглый портал, который виделся ему на дальнем конце ствола его блестящий от масла ноготь, подсвеченный розовым, сиял в конце нарезки как истинный розовый рай. Настанет день, когда Дедек проползет вдоль ствола и доберется до самого рая. Там будет теплым тепло, и луна там будет только одна, мечтал Дедек, и эта луна будет полной, величественной, неторопливой. Еще одно райское видение померещилось дедьку в конце ствола, и четкость картины его потрясла. В раю были три прекрасные женщины. И дедек видел их совершенно ясно. Одна была белая, другая золотая, третья шоколадно-коричневая. В представившейся дедку картине золотая девушка курила сигарету. Дедек поразился еще больше, когда понял, что знает даже марку сигарет, которую курила золотая девушка. Это была сигарета Лунная дымка. Продайте Лунную дымку! громко сказал дедек. Было приятно отдавать приказ, чувствовать себя авторитетным, знающим. «Чего-чего?» — сказал молодой солдат-негр, чистивший винтовку рядом с детьком. «Чего ты там бормочешь, дядек?» — сказал он. Солдату было 23 года. Его имя было вышито желтым на черной полоске над левым нагрудным карманом. Звали его Босс. Если бы в марсианской армии допускалась подозрительность, Босс сразу же попал бы под подозрение. Он был простым рядовым первого класса, а форма на нем, хотя и установленного, белесовато-зеленого, как лишайник оттенка, была из отличного, гораздо более тонкого материала. Да и сшита была не в пример лучше, чем у остальных, в том числе у сержанта Брэкмана. У всех остальных форма была из грубой, ворсистой материи, кое-как сшитая неровными стежками, толстыми нитками. На всех остальных форма выглядела пристойно только когда они стояли на вытяжку. При любом другом положении каждый солдат замечал, что форма у него пузырится в одних местах, а в других трещит, словно сделанная из бумаги. Одежда Боза с шелковистой податливостью уступала каждому его движению. Она была сшита мелкими многочисленными стежками, а самое удивительное было вот что: ботинки Боза отливали ярким, сочным, темно-рубиновым блеском. Этого блеска другому солдату во век не добиться как бы он ни начищал свою обувку. В отличие от ботинок всех солдат в ротном бараке, ботинки Боза были сделаны из натуральной кожи, импортированной с земли. «Говоришь, продавать что-то будем, а, Дидек? сказал Босс. «Избавьтесь от лунной дымки! Сбывайте все подчистую!» — бормотал дедёк себе под нос. Смысла слов он не понимал, он просто дал им выговориться, раз уж они так рвались на волю. «Продавайте!» — сказал он. Босс улыбнулся с насмешливой жалостью. «Продавать?» Подчастую, переспросил он. Окей, дедек, мы ее продадим? Он поднял одну бровь. А что продавать-то будем, дедек? Зрачки у него были какие-то особенно блестящие, острые. Дедек забеспокоился под прицелом этих светящихся желтым светом зрачков, под сверкающим взглядом боза, и ему становилось все больше не по себе, потому что босс не сводил с него глаз. Дедек посмотрел в сторону, случайно заглянул в глаза нескольким своим соседям увидел, что глаза у всех одинаково тусклые, даже у сержанта Брэкмана были тусклые, снулые глаза. Босс неотступно сверлил глазами дитя. Дедек почувствовал, что придется снова встретиться с ним взглядом. Зрачки Боза казались яркими, как бриллианты. Ты меня-то помнишь, Дедек? спросил Босс. Этот вопрос насторожил дитя. По какой-то причине было очень важно, чтобы он Боза не помнил. Он обрадовался, что и вправду его не помнит. Босс, Дедек. — сказал темнокожий солдат. — Я босс! Дедёк кивнул. — Как поживаешь? — сказал он. — Поживаю не то чтобы очень уж плохо, — сказал босс. Он тряхнул головой. — А ты обо мне совсем ничего не помнишь, дидек? Нет, — сказал Дидек. Память его подзуживала, нашептывала, что он мог бы вспомнить кое-что про босса, если бы постарался как следует. Он заставил свою память заткнуться. — Виноват, — сказал дедёк. — Ничего не припомню. — Да мы ж с тобой приятели, напарники, — сказал босс. Босс, и Дедек, а, сказал Дедек. Помнишь, что такое система напарников? Дедек, сказал Босс. Нет, сказал Дедек. У каждого солдата в каждом взводе есть напарник, сказал Босс. Напарники сидят в одном окопе, плечом к плечу идут в атаку, прикрывают друг друга. Один напарник попал в беду в рукопашной, второй приятель приходит на помощь, сунул нож под ребро и порядок, а, сказал Дедек. — Забавно, — сказал босс, — что человек забывает в госпитале, а что он все же помнит, как они там не бьются. Мы с тобой целый год работали на пару, а ты взял да забыл. А вот про сигареты ты что-то полетешь. Какие сигареты, Дидек? Я позабыл, — сказал Дидек. Давай, припоминай, — сказал босс, — ты же только что помнил. Он нахмурился и сощурил глаза, как будто помогал дедьку вспоминать. — Уж больно хочется знать, что человек может вспомнить после госпиталя. Постарайся. «Припомни все, что сможешь». В манере Боза была какая-то женственная вкрачивость Так опытный сутенер треплет педика по подбородку, улещивая его как младенца. Но дедек Бозу нравился, и это тоже проглядывало в его обращении. Дедька охватила жуть. Показалось, что он и Боз — единственные живые люди в этом бараке, а кругом одни роботы со стекляшками вместо глаз, да притом еще и плоховатые роботы а у сержанта Брэкмана, которому полагалось по должности быть командиром, энергии, инициативы и прочих командирских качеств было не больше, чем в мешке с мокрыми перьями. — Ну рассказывай, рассказывай все, что помнишь, дедек! — Лестиво пел босс. — Дружище! — уговаривал он. — Ты уж вспомни, сколько сможешь, а! Но не успел дедек ничего вспомнить, как в голове вспыхнула боль, которая заставила его там, на плацу, своими руками совершить казнь. На этот раз боль не прошла после первого предупредительного удара. Под бесстрастным взглядом Боза боль в голове дитька нарастала, билась, бесновалась, жгла огнем. Дедёк встал, уронил винтовку, вцепился пальцами в волосы, зашатался, закричал и свалился как подкошенный. Дедёк пришел в себя, лежа на полу барака, а Боз, его напарник, смачивал ему виски мокрой холодной тряпкой. Товарищи дядька стояли кольцом вокруг Дидька и боза. На лицах солдат не было ни удивления, ни сочувствия. По их лицам можно было понять, что дядек сморозил какую-то глупость, недостойную солдата, и получил по заслугам. У них был такой вид, будто дядек проштрафился, высунувшись из окна на виду у противника, или стал чистить винтовку, не разрядив, или расчехался в дозоре, или подцепил венерическую болезнь и не доложил об этом, а может, не выполнил прямой приказ, или проспал по будку, держал у себя в сундучке книжку или гранату на взводе, а может, еще стал расспрашивать, кто организовал армию и зачем. Единственным, кто пожалел дитька, был босс. «Я один во всем виноват, дядек», — сказал босс. Сержант Брэкман растолкал солдат, встал над дядьком и боссом. «Что он натворил, босс?» — сказал Брэкман. «Да я над ним подшутить хотел, сержант!» — без улыбки ответил босс. «Подначил его, чтобы вспомнить прошлое, сколько сумеет. Откуда я знал, что он и вправду начнет копаться в своей памяти?» «Хватило ума шутить с человеком, когда он пришел из госпиталя!» — проворчал Брекман. «Да знаю, знаю я!» — ответил босс, мучаясь раскаянием. «Он же мой напарник!» — сказал он. «Черт бы меня побрал!» «Дедек!» — сказал Брекман. «Тебя что, не предупреждали в госпитале, чтобы не смел вспоминать? Дедёк слабо помотал головой. «Может, и предупреждали, — сказал он. — Они мне много чего говорили». «Вспоминать, дедёк, — это последнее дело! — сказал Брэкман. «Тебя и в госпиталь за это самое забрали. Слишком много помнил!» Он сложил свои короткопалые ладони лодочкой, держа в них ту головоломную задачу, которую представлял собой дедёк. «Святые угодники! — сказал он. — Ты слишком много вспоминал, дедёк, так что солдатом ты был никудышным!» Дедек уселся на полу, приложил ладонь к груди, почувствовал, что рубашка спереди вся намокла от слез. Он думал, как сказать Брэкману, что он вовсе и не старался вспомнить прошлое. Он сердцем чувствовал, что этого делать нельзя, и что боль поразила его, несмотря на это. Но он ничего не сказал Брэкману, боясь новой вспышки боли. Дедек застонал и смахнул свек последние капли слез. Он не хотел ничего делать без прямого приказа. — А что до тебя, босс? — сказал Брэкман. — Сдается мне, что если ты с недельку помоешь нужник, это тебя, может быть, и отучит лезть с шутками к человеку, который только что из госпиталя. Что-то неуловимое в памяти дитка подсказало ему, чтобы он повнимательнее следил за Брэкманом и боссом, за выражением их лиц. Это было почему-то очень важно. — С недельку, сержант? — переспросил босс. — Да черт меня! — сказал Брэкман. И вдруг затрясся и зажмурился. Ясно, антенна только что угостила его легким уколом боли. «Целую неделю, а?» — повторил босс с невинным видом. «День!» — сказал Брэкман. И это прозвучало как-то вопросительно, безобидно. И снова Брэкман дернулся от боли в голове. «А когда приступать, сержант?» — спросил босс. Брэкман замахал короткопалыми руками. «Да ладно!» — сказал он. Вид у него был потрясенный, потерянный, затравленный, как будто его предали. Он набычился, опустил голову, словно для того, чтобы лучше справиться с болью, если она снова накатит. «Покончить с шуточками, черт побери!» — сказал он хрипло, с натугой. И заторопился, бросился в свою комнату в конце барака и изо всех сил хлопнул дверью. Командир роты капитан Арнольд Барч вошел в барак без предупреждения, чтобы застать всех врасплох. Босс первым увидел его. Босс сделал то, что должен был сделать солдат в подобных обстоятельствах. Босс закричал «Смирно!». Босс дал команду, хотя был простым рядовым. По причудам военного регламента, самый последний рядовой может скомандовать остальным солдатом и вольно определяющимся офицером «Смирно!», если он раньше всех заметит присутствие строевого офицера в любом крытом помещении вне поля боя антенны всех военнослужащих мгновенно включились выпрямляя спины солдат заставляя их встать на вытяжку втянуть животы подобрать зады опустошая их мозг Дедек вскочил с пола и стоял окаменев сдерживая дрожь только один человек помедлил прежде чем встать по стойке смирно это был босс а когда он встал на вытяжку в его манере было что то наглое развязное и издевательское капитан барч которому поведение Боза показалось верхом наглости, собирался сделать ему замечание. Но капитан не успел открыть рот, как боль ударила его прямо в лоб. Капитан закрыл рот, не издав ни звука. Под злобно торжествующим взглядом Боза он элегантно встал на вытяжку, повернулся кругом, услышал треск барабана в своем мозгу и, повинуясь его ритму, промаршировал вон из барака. Когда капитан вышел, Босс не сразу позволил своим товарищам встать вольно, хотя это было в его силах. У него в правом набедренном кармане брюк была маленькая коробочка дистанционного управления, с помощью которой он мог заставить своих товарищей делать практически все, что ему было угодно. Коробочка была размером с пол походную фляжку. Она была изогнута, как и фляжка, чтобы плотнее прилегать к телу. Босс носил ее в переднем кармане на тугой выпуклой передней поверхности бедра. В коробочке было шесть кнопок и четыре ползунка. Манипулируя ими, босс мог управлять на расстоянии любым, у кого была антенна в черепе. Он мог причинить этому любому дозированную боль любой силы. Мог заставить его встать смирно. Мог заставить его услышать бой барабана. Мог заставить его маршировать, остановиться, встать в строй, разойтись, отдать честь, идти в атаку, отступать, плясать, прыгать, кувыркаться черепи у самого Боза антенны не было. Свобода воли Боза пользовалась полной свободой, он мог делать, что ему заблагорассудится. Боз был одним из подлинных командиров марсианской армии. Он командовал десятой частью войск, которым предстояло штурмовать Соединенные Штаты Америки, когда будет подготовлено нападение на землю. А дальше в ряду были расположены соединения, которые готовились к нападению на Россию, Швейцарию, Японию, Мексику, Китай, Непал, Уругвай. Насколько Бозу было известно, подлинных командиров в марсианской армии было 800 человек. Ни один из них не имел чина выше рядового. Номинальный командующий всей армии генерал армии Бордеро М. Палсифер на самом деле был куклой в руках собственного вестового капрала Берта Райта. Капрал Райт. Образцовый вестовой всегда носил с собой аспирин и давал его генералу от почти непрерывной головной боли. Преимущество системы тайных командиров очевидны. Любой бунт в марсианской армии будет направлен против людей, которые ничего не значат. А в случае войны противник может истребить весь офицерский состав марсианской армии, не причинив самой армии ни малейшего вреда. «799», — вслух сказал босс, корректируя собственные подсчеты. Один из подлинных командиров умер. Это его задушил дедек у каменного столба. Задушенный рядовой по имени Стоуни Стивенсон был подлинным командиром британского подразделения штурмовых войск. Стоуни был так заворожен упорными усилиями дитька понять, что творится вокруг, что начал, сам того не замечая, помогать дичку думать. За это Стивенсона подвергли глубочайшему унижению. В его череп вставили антенну. Он был вынужден промаршировать к позорному столбу, как хороший солдат, и ждать там смерти от руки своего протежа. Босс так и оставил солдат, своих товарищей, стоять по стойке смирно. Пусть постоят, дрожа, ничего не соображая, ничего не видя. Босс подошел к койке дитька и улегся на бурое одеяло прямо в своих больших до блеска начищенных ботинках. Он заложил руки за голову и загнулся, как лук о сказал босс. Это было нечто среднее между зевком и стоном. о Право, ребята! 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 — сказал он, позволяя себе ни о чем не задумываться. — Черт побери! Право, ребята! — сказал он. Это были ленивые, бессмысленные слова. Бозу поднадоела игра в солдатики. Ему было пришло в голову натравить их друг на друга, но... Если он на этом попадется, ему грозит точно такое же наказание, как Стоуни Стивенсону. «О, право, ребята! Ей-богу, право, ребята!» — сказал босс скучным голосом. «Черт побери, право, ребята!» — сказал он. «Я своего добился, и вы, ребята, должны это признать. Старина босс поживает очень даже неплохо, будьте уверены». Он скатился с койки, упал на четвереньки и вскочил на ноги, грациозно, как пантера. Он ослепительно улыбнулся. Он старался выжать все, что мог из своего счастливого положения в жизни. «Вам-то еще ничего, ребята!» — сказал он своим окаменевшим товарищам. «Если вам кажется, что с вами плохо обращаются, посмотрели бы вы, как мы гоняем генералов!» Он захихикал, заворковал. Позавчера вечером мы, настоящие командиры, поспорили, кто из генералов самый резвый. Недолго думая, мы вытащили всех генералов, 23 головы из постели, галаштанниками и поставили в ряд, как скаковых лошадей, а потом сделали ставки по всем правилам. Да и пустили генералов во весь дух, как будто за ними черти гнались. Генерал Стовер пришел первым на корпус впереди генерала Гаррисона а тот обошел генерала Мошера. утро все генералы в нашей армии не могли шевельнуть ни рукой, ни ногой, и ни один не помнил, что творилось ночью. Босс вновь захихикал и заворковал, а потом решил, что будет выглядеть куда лучше, если отнесется к своему счастливому положению в жизни всерьез, покажет, какое это бремя, покажет, что он почитает за честь нести такое бремя. Он благоразумно отступил на заранее подготовленные позиции, засунул большие пальцы за ремень и напустил на себя грозный вид. — Да уж, — сказал он, — это вам не игрушки, по правде-то говоря. Он в раскачку подошел к дедьку, почти вплотную, окинул его взглядом с головы до ног. — Дедек, старина, — сказал он, — слов нет, сколько я о тебе раздумывал. Часами голову ломал, беспокоился дедек. Босс покачался с носков на пятки. «Надо же тебе каждый раз лезть и разнюхивать, что не положено. Знаешь, сколько раз тебя забирали в госпиталь, чтобы почище вымести все у тебя из памяти, а? Семь раз, дедек. А знаешь, сколько раз нужно посылать в госпиталь простого человека, чтобы начисто стереть его память? Один раз, дедек. Всего разочек!» Босс щелкнул пальцами под носом у дитька. И дело с концом, дедек! С первого раза человек чистенький, и ему до конца жизни на все плевать. Он озадаченно покачал головой. А вот тебе? Этого мало, дедек! Дедек стал дрожать. Что, надоело стоять на вытяжку передо мной, дедек? ⁇ сказал босс. Он заскрипел зубами. Босс никак не мог удержаться, чтобы не помучить дедька хоть изредка. Ведь у дедка там на земле было все, а у боза ничего. Во-вторых, босс чувствовал, что он, стыдно сказать, целиком зависит от дядька или будет зависеть, как только они вернутся на землю. Босс был круглым сиротой и завербовался в четырнадцать. Откуда ему было знать, как можно всласть повеселиться на земле? Он рассчитывал, что дядёк ему все покажет. «Хочешь знать, кем ты был раньше? Откуда ты? Кто ты такой?» — сказал босс дядьку. Дядёк продолжал стоять по стойке смирно без единой мысли в голове и не мог даже извлечь пользу из того, что босс мог ему выдать. Да босс и распинался это не ради него, просто хотел убедить себя, что на земле рядом с ним будет напарник, друг, приятель. «Ты, брат», — сказал босс, с ненавистью глядя на дитька, — «ты был таким счастливчиком! Каких мало! Там на земле ты был король!» Как и большая часть информации на Марсе, сведения боса были отрывочные, неоформленные. Он сам не мог сказать, откуда, собственно говоря, он эти сведения получил. Подхватил среди фонового шума армейской жизни. А он был слишком хорошим солдатом, чтобы ходить до да расспрашивать, пытаясь раздобыть побольше сведений. Солдату много знать не положено. Так что про дядька босс знал очень немногое. Только то, что когда-то дедек был счастливчиком. Остальное он присочинил сам. «Понимаешь», — сказал босс, — «ты мог иметь все, что вздумается». «Вытворять, что вздумается! Ходить во все места, куда тебе вздумается!» Расписывая чудо необычайной удачливости детька на земле, босс поневоле выдавал гнездящийся в глубине души страх перед другим чудом. Он был бесповоротно суеверно убежден, что его самого на земле ждут сплошные неудачи. Босс, наконец, произнес три волшебных слова, в которых для него сосредоточилось все счастье, какого человек мог достичь на земле. «Ночные рестораны Голливуда». Ни Голливуда, ни ночных ресторанов он и в глаза не видал. «Эх, брат, ты же шлялся по ночным ресторанам Голливуда день и ночь напролет». «Да, брат», — сказал босс, отключенному от действительности детьку, «у тебя было все, что нужно человеку, чтобы жить на земле в свое удовольствие. И притом ты знал, как надо жить, понял?» «Брат ты мой!» — сказал босс детьку, стараясь скрыть жалкую бесформенность своих мечтаний. «Пойдем мы с тобой по самым лучшим ресторанам! Закажем себе самую лучшую еду! И водиться будем с самыми лучшими людьми и вращаться в высших кругах! Уж мы повеселимся на славу! Покутим! Погуляем!» Он схватил детька за руку, покачав его взад-вперед. «Напарники! Вот мы кто, приятель! Мы, брат!» прославимся на пару, везде побываем, всего отведаем. Вот вам, счастливчик дедек и его напарник Босс, — сказал Босс, высказывая то, что ему хотелось бы услышать от землян на оккупированной земле. Вот они, веселые, как пара пташек! И он ухмылялся и ворковал, представляя себе счастливую, как пташки, парочку. Улыбка на его лице внезапно погасла. Все его улыбки были недолговечны. В самой глубине души босс до смерти боялся. Он до смерти боялся потерять свое место. Он не мог взять в толк, как он на это место попал, как сподобился такой чести. Он не знал, кто удостоил его такой чести. Босс даже не знал, кто командует подлинными командирами. Он никогда не получал приказа ни от кого, кто стоял бы выше настоящих командиров. В своих действиях босс, как и остальные настоящие командиры, руководствовался, образно выражаясь, подброшенными и пойманными на лету намеками, намеками, которые появлялись в среде настоящих командиров. Когда подлинным командирам случалось собраться поздним вечером, эти намеки им подавали как лакомые кусочки, с пивом, крекерами, сыром. К примеру, возникал намек на то, что на складах замечена пропажа, или на то, что солдатам на учениях неплохо бы понюхать крови, что позверели, И еще, что солдаты вечно небрежничают, пропуская дырочки при шнуровке гетер. Босс лично передавал эти намеки дальше, понятия не имея, откуда они пришли, действуя по намеку, как по приказу. Один такой намек привел к казни Стоуни Стивенсона и сделал детька его палачом. Эта тема просто возникла в разговоре. Настоящие командиры ни с того ни с сего посадили Стоуни Стивенсона под арест. Босс ощупал пальцами коробочку, лежавшую в кармане, не нажимая ни на одну кнопку. Он встал рядом с людьми, которыми управлял, по собственному почину встал на вытяжку, нажал кнопку и встал вольно, когда все остальные задвигались. Ему страшно хотелось выпить чего-нибудь покрепче. Кстати, ему разрешено было пить, когда захочется. Для настоящих командиров земли регулярно доставлялись неограниченные запасы спиртного. Офицерам тоже было разрешено пить сколько угодно, только пили они страшную дрянь. Офицеры пили убийственную зеленую пакость местного производства, которую гнали из лишайников. Босс никогда капли в рот не брал, он не пил. Во-первых, потому что боялся из-за спиртного стать никудышным солдатом, а во-вторых, потому что боялся забыться и угостить рядового спиртным. Наказанием подлинному командиру, который предложил рядовому выпить, была смертная казнь.